1: Mesure.
0: Figaro Radio, Figaro Immo, Olivier Marin.
1: Figaro Radio. Comment évoluent les prix Comment évoluent les transactions dans le haut de gamme parisien Comment évolue aussi la réhabilitation C'est ce que l'on va voir avec nos invités, nos experts Figaro Immo. C'est parti. invités sur le plateau de Figaro Imo que l'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Tout d'abord Jérôme Cantel, bonjour, bonjour directeur du développement de Vano, spécialiste de l'immobilier haut de gamme depuis 50 ans à Paris. On verra avec vous l'évolution des prix, l'évolution des transactions. Stéphane Imovitch, bonjour. bonjour Stéphane, président fondateur de Icori. Vous conseillez, vous accompagnez les propriétaires comme les investisseurs dans leurs projets et vous intervenez sur les immeubles, les appartements pour les transformer, les rénover, les réhabiliter. C'est ce que l'on verra notamment en images tout à l'heure. Tout d'abord, en introduction à tous les deux, eh j'ai envie de vous demander quelle, quelle définition vous donneriez à l'immobilier haut de gamme. Stéphane.
2: Concernant l'immobilier haut de gamme, je pense qu'il faut se retirer euh, de simplement l'aspect du prix. C'est-à-dire que l'immobilier haut de gamme, ce n'est pas uniquement un prix élevé. Euh, et, et je pense que cette définition a beaucoup évolué ces dernières années, très simplement parce que les besoins et les envies des acquéreurs sur ce type d'immobilier ont, ont, ont évolué. Donc, pour moi, pour nous, pour notre société, l'immobilier haut de gamme, c'est la conjonction à la fois d'une belle adresse, d'un bel immeuble... Deux parties communes qui sont à la hauteur euh, des attentes des clients, mais également un appartement qui euh, euh, représente ce que, euh, de manière internationale, les, les gens qui ont beaucoup d'argent souhaitent. Donc, des prestations haut de gamme, des appartements en bon état et au-delà de ça, aujourd'hui, de plus en plus de services à l'intérieur des immeubles. Donc, l'immobilier haut de gamme, aujourd'hui, c'est un peu la conjonction de l'ensemble de ces éléments. Très bien. Jérôme
0: alors moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire il y a deux définitions. Enfin, Il y a une définition plus personnelle et une définition qu'on utilise entre professionnels. Euh, parce qu'entre professionnels, ben, comme on fait des études, on, il faut qu'on puisse comparer des choses comparables. Donc on s'est fixé des... Euh, quelques définitions sur, sur sur le haut de gamme donc effectivement et là ça démarre pour nous professionnels sur du prix euh, sur du prix qui est entre généralement on parle de biens haut de gamme sur des biens qui sont situés entre 2 et 4 millions euh, au dessus de 4 millions on, parle, on commence à parler d'ultralux euh, donc pour les professionnels c'est la localisation et le prix euh, ensuite pour euh, moi personnellement euh, comme euh, les goûts euh, voilà, les goûts oui. les couleurs il, il en faut pour tous les goûts j'ai envie de dire euh, pour moi c'est avant tout effectivement une localisation donc un voisinage euh, ou un voisinage euh, de l'architecture du, du bâtiment les parties communes comme, euh, comme a dit Stéphane euh, c'est aussi euh, la qualité des finitions la qualité de la rénovation euh, s'il faut euh, et l'exclusivité, la rareté du bien euh, voilà. Et ça peut être effectivement, enfin, pour moi, un studio de 20 mètres carrés refait par architecte avec euh, tous les services qu'on a besoin est un bien haut de gamme ouais. et du charme est un bien haut de gamme pour moi. Très voilà. bien. Après. Merci
1: pour ces, ces <rire> définitions à la fois très, très personnelles et sur votre oui. vision à tous les deux. Alors, on va poursuivre avec vous, Jérôme, parce que chez Vano, vous venez de sortir en fait un, un bilan à la fois de l'année 2023 sur justement le, ce, ce marché immobilier haut de gamme à Paris. On va voir avec vous notamment bah, déjà comment évoluent les, les transactions.
0: Alors les transactions en général, enfin c'est sur le marché public, hein, sont, sont en chute sur Paris à Tramuros, euh, sur le marché global, dans la globalité du marché, j'ai envie de dire de presque de presque 20% en termes, de, en termes de volume. En termes de prix, en projection, on serait sur du moins 5, entre moins 5 et moins 6 à fin décembre sur l'année 2023. Chez Vano, c'est un peu différent puisqu'on est en progression de 25% depuis le début de l'année, donc à fin octobre par rapport à 2022. Euh, donc une année plutôt euh, plutôt fleurissante euh, essentiellement qui est due je pense à notre positionnement sur du sur, sur, sur le haut de gamme qui est un marché qui souffre un peu moins aujourd'hui euh, que le marché de 0 à 1 million, enfin de, de 500 marché à 1 million. – Marché le traditionnel. – Marché traditionnel, effectivement, oui. classique, bon, pour qui, pour qui souffre un peu Pour l'instant,
1: n'est pas impacté, en tout cas dans le résidentiel, il y a toujours Alors, de la demande
0: ?– de, il, de euh, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres aussi, ce qui nous ouais. fait dire qu'aujourd'hui, la demande et l'offre ne se rejoignent pas encore, euh, et encore, je pense que à la sortie de l'été, euh, il y a eu un arrêt quand même sur, le, sur les biens entre 1 et 3 millions euh, sur le deuxième trimestre, oui. euh, des transactions, ça c'était bien, bien calmé. Et à la sortie de l'été, je pense que tous les vendeurs et tout, tous les vendeurs ont discuté à droite à gauche, ont eu le temps de prendre le temps de s'informer, et on a euh, procédé à énormément de baisses de prix euh, sur -à un retour à la raison, un retour aussi, à la raison, par rapport à une
1: réalité du voilà, marché exactement. qui aussi impactait touchait haut de gamme. Voilà, qui, ouais. qui
0: impactait l'eau de gamme oui, effectivement, parce que ce sont par essence même des gens qui sont moins pressés de vendre, qui n'ont pas voilà et donc qui ont cette l'attitude d'attendre un peu plus longtemps, euh, mais qui sont revenus euh, enfin voilà nous fin, des, fin août et, 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 et tout le mois de septembre, on a passé notre temps à faire des baisses de prix sur les biens qu'on avait en stock depuis un certain temps pour revenir aujourd'hui au prix du marché et donc je pense que ça a fluidifié le marché, ça se ressent dans les chiffres, hein. ça a fluidifié le marché depuis, depuis début octobre. Les délais de vente. Les délais de vente, euh, alors, les délais de vente, ils ont augmenté, euh, parce qu'on était à 53%, à 53, excusez-moi, à 53, jour. à 53 jours, effectivement. 53 jours, euh, on est monté à 76, je crois, sur, euh, en octobre, en, en, en octobre ouais. euh, enfin, sur, en, sur trois mois glissants, en moyenne, et en, et, euh, sur le mois d'octobre, seul, on était à 89 jours, euh, alors, ça peut être assez euh, contradictoire, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle euh, parce qu'on parle d'une moyenne. Euh, mais dans cette moyenne, il y a un écart-type, j'ai envie de dire, qui fait que grâce à ces baisses de prix qui ont été discutées, négociées pendant l'été, les vieux mandats qu'on avait en stock depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois, qui n'étaient pas au prix du marché, sont venus au prix et donc, ce sont, et donc que l'on a vendu, que l'on oui. a sorti. Et par contre, les nouveaux biens que l'on rentre sont au prix et donc se vendent assez rapidement, entre 10, 20, 30 jours. Donc c'est assez simple parce qu'on sort l'ancien stock, on est en train de vendre l'ancien stock avec des vendeurs qui acceptent les baisses de prix assez, quand même, euh, assez importantes. Et donc tout ça aide à fluidifier le marché aujourd'hui <coughs> euh, depuis mi-septembre, fin septembre.
1: Très bien, alors on va voir maintenant en images, on a besoin aussi de rêver de voir un petit peu mmh. concrètement qu'elles ont été à la fois chez Vano, les biens vendus, les biens actuellement une sélection de biens à la vente sur les voilà, vous avez choisi quelques exemples de biens vendus par Vano. Vano alors ouais. voilà qu'on voit en image. Alors,
0: <rire> alors là on est sur euh, un appartement donc euh, que j'ai choisi dans le 11e, euh, donc à Richard Lenoir, donc à la limite du 3e et du euh, du haut, de ce qu'on appelle le ouais. haut marais. Euh, qui est un appartement qui s'est vendu très rapidement, donc au dernier étage avec euh, un, un beau balcon euh, entièrement rénové euh, avec de la climat climatisation inversée euh, et c'est intéressant pour plusieurs raisons, pour moi c'est pour ça que j'ai souhaité vous le montrer euh, d'une part c'est euh, le prix au mètre carré, parce que c'est vrai que c'est pas une grande surface, hein, euh, on est sur du 104 mètres carrés, ouais. euh, mais qui a été vendu quand même un 1 972 000 autour euros, de millions, autour de 2 ouais. millions, donc on est à 17 000 euros du mètre carré pour un appartement dans le 11e, euh, ce n'est pas, pas négligeable, et euh, petit plus c'est que un, le vendeur est américain et l'acquéreur est américain aussi. Très bien, voilà. deuxième exemple, <rire> on va voir un deuxième exemple.
1: Alors celui-ci où là Alors, On est en région parisienne est, du côté on est, de Neuilly
0: Voilà, on est, donc en région parisienne à Neuilly-sur-Seine, donc en bordure de, du bois de Boulogne, donc dans les environs de la, la fondation Louis Vuitton et, de, et du jardin d'acclimatation. Donc là on est sur 190 mètres carrés de plein pied, euh, donnant sur un jardin lui aussi de 190 mètres carrés. Euh, bien, okay. donc, euh, donc voilà donc, euh, entièrement rénové aussi avec un jardin que, pour ceux qui connaissent qui ne donne pas sur le boulevard mais qui donne sur l'arrière <rire> donc ce qui est important aussi et cet appartement a été vendu euh, chez nous il a été vendu en 15 jours pour un prix de 3 millions d'euros
1: 3 millions d'euros très ouais. bien et le dernier exemple, celui-ci. Le
0: dernier exemple, donc ça, c'est un appartement qui se trouve dans le 16e au niveau de la rue de la pompe. Janson de Sailly, avec, au dernier étage, donc avec balcon, avec une vue magnifique sur la tour Eiffel, entièrement refait à neuf. Euh, et qui s'est lui aussi vendu 2,8 millions, 2 millions 8 pour une superficie de 180 mètres carrés, donc 16 000 euros pour un prix de 16 000 euros du mètre carré. Donc des prix quand même au mètre carré qui sont bien supérieurs à euh, la moyenne de ces, de, de, de ces quartiers.
1: Et puis on va voir en diaporama alors quelques exemples de biens. Actuellement à la vente chez Vano.
0: D'accord. Donc là, nous avons un appartement euh, dans le quartier de Notre-Dame-des-Champs, entre Raspail et le Jardin du Luxembourg. Un appartement, j'ai envie de dire, typique de ces quartiers-là, avec de beaux volumes, de grandes fenêtres, euh, entièrement lui aussi restauré, euh, d'une superficie de 134 mètres carrés, euh, voilà, qui, est, qui est en vente aujourd'hui, donc au dernier étage, qui est en vente aujourd'hui à 3,7 millions, à 3 millions 7, mm -hmm. soit un prix au mètre carré de 27 000 euros. Ah oui, voilà. d'accord. <rire> Autre exemple Autre exemple, donc là, on est dans le quartier des ministères à Solferino, euh, autour de la Solferino, rue du Bac, euh, une superficie dans un immeuble haussmannien, une superficie de 350 mètres carrés, euh, à l'étage à l'étage noble donc c'est pour ça que on a une hauteur sous plafond qui est quand même assez exceptionnelle de 4,20 et qui donne cette impression enfin c'est pas qu'une impression qui donne ces volumes assez euh, assez importants et c'est généralement ce qu'on cherche aussi dans le haut de gamme c'est d'avoir de de beau volume, euh, qui donne, lui, entièrement sur, euh, non pas sur Boulevard, mais qui donne entièrement sur un hôtel particulier, un des plus beaux hôtels particuliers du 7e arrondissement, euh, et qui est commercialisé au prix de 9 980 000 euros.
1: Très bien. Et un dernier exemple, hein, je crois qu'il y a... Voilà.
0: Alors, le dernier exemple, effectivement, c'est euh, ce qu'on appelle euh, un appartement, un duplex de 500 mètres carrés, 550 mètres carrés même, oui. avec un jardin de 420 mètres carrés qui se trouve dans un ensemble d'immeubles art déco qu'on appelle communément les immeubles Walter, du nom de, du nom de, leur, de leur architecte, euh, qui sont assez connus dans le quartier de l'OCDE. Euh, donc 550 mètres carrés, hein, encore une fois, là on est vraiment dans lultra euh, puisqu'on a euh, toutes les commodités, enfin tout, tout, ce, qu tout ce que quelqu'un peut souhaiter. On a un spa avec hammam, avec Sona on a une salle de sport. Dans la cuisine, on a une chambre froide, on a une, une cave à vin blindée, enfin, Voilà, tout, le, tout ce qu'il faut pour recevoir. Et donc pour combien pour <rire> Et pour un, euh, un prix de 13 millions 380 000 euros. 13 millions 380 000 euros. 000 euros. Et, et à noter oui. aussi, excusez-moi, mais ouais. à noter aussi que enfin, voilà, les biens, même à ces prix-là, prix génèrent des visites et de l'intérêt.
1: Très bien. Merci voilà. en tout cas pour ce tour d'horizon, Jérôme. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Stéphane. Alors Stéphane, bon, le haut de gamme fait rêver, la capital aussi. Vous accompagnez, donc on le disait en introduction, les, les investisseurs, les propriétaires, les propriétaires dans leurs projets d'acquisition, de transformation. Quelle est votre spécialité, Stéphane
2: alors, notre spécialité, c'est d'accompagner les grands propriétaires, ce qu'on appelle chez nous des grands comptes, c'est-à-dire des institutionnels, des assureurs, des foncières, etc., euh, dans le cadre de la valorisation de leurs actifs. Donc, euh, dans un certain nombre de cas, on les accompagne en amont sur euh, la réflexion pour voir quels seraient les attributs nécessaires pour euh, arriver à, à mieux valoriser et parfois, on intervient aussi sur de l'immobilier très haut de gamme comme on a pu le faire et, et, et comme on le fait avec un de nos clients, en l'occurrence Groupama Immobilier.
1: Quelles sont les, 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 à tous les deux les grandes tendances que vous voyez émerger dans le haut de gamme au niveau de la demande sur la typologie de biens, sur les, la notion de service ou des biens clés en main Qu'est-ce qui, qu qui vous étonne Stéphane ou, ou Jérôme
0: moi, il y, a, enfin, il y a rien de m'étonne, hein, de, de toute façon. Mais euh, des les grandes les, des, les grandes des tendances, ouais. oui, effectivement, aujourd'hui, de toute façon, euh, quand on dit que quand on parle de bien zéro défaut, effectivement, les gens sont à la recherche de bien ouais. zéro défaut, euh, parce que voilà, il y, a, il y a toujours des incertitudes sur le, le devenir du marché immobilier, enfin, sur la progression des marchés immobiliers. Donc ils préfère investir dans des biens à zéro défaut. Euh, zéro défaut, ça veut dire pas de travaux, ça veut dire euh, quasiment du clé en main. Les appartements que je vous ai montrés là, euh, qu on, qui ont été vendus ou qu'on a à la vente, sont quasiment des, ce qu'on euh, qu appelle des turnkey apartments, c'est-à-dire que vous vous signez, vous avez la clé, c'est vendu meublé, il euh, n'y a plus, plus qu'à qu mettre les valises. Donc c'est aujourd'hui ce que les gens recherchent euh,
2: principalement. D'accord. Dans le haut de gamme en tout cas. Stéphane, vous des choses oui. je je, je de la vie de Jérôme, euh, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, et d'ailleurs ça répond un petit peu à la question que vous, vous, vous posiez euh, tout à l'heure sur l'évolution de ce marché, je pense que l'avantage des, des situations euh, où l'immobilier est, 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 est plus difficile, c'est que euh, ça permet de faire la différence entre des biens de qualité différentes. Quand le, les marchés sont haussiers, tous les biens augmentent, quelle que soit la qualité et le produit et la localisation. Quand l'immobilier est plus compliqué, quand le marché est plus compliqué, il s'avère que les biens courants ayant des défauts souffrent beaucoup plus que les biens de qualité. Donc, ça, c'est un point important. Donc, aujourd'hui, dans les critères, je pense que le, le critère, effectivement, euh, du bien sans défaut, alors c'est un, un bien grand mot, puisque bien sans défaut, tout dépend un petit peu de, de, de l'appréhension la, de chacun, mais c'est effectivement des appartements bien rénovés, euh, une, une euh, configuration qui soit la plus idoine et qui corresponde bien aux besoins des gens et à leur mode de vie. à titre d'exemple, autrefois, dans les très beaux appartements, la cuisine était au bout d'un couloir. Aujourd'hui, les gens préfèrent nettement avoir des cuisines qui soient des cuisines dinatoires, proches des salons. C'est une évolution de la société, tout simplement. Et également, nous, ce que l'on voit, c'est la qualité du service intérieur. Le service en France, dans les immeubles dits haut de gamme, ou de luxe euh, sont finalement assez peu développés. Ils s'étaient beaucoup développés dans les années 50-60 et puis on, il s'est avéré que peut-être les copropriétés ont réduit un peu les frais parce que les charges étaient plus lourdes. Aujourd'hui, notamment la clientèle internationale recherche des produits très qualitatif avec du service et que ce service puisse être utilisé de son smartphone euh, si on veut euh, euh, recevoir quelqu'un, si on veut si on a besoin d'un maître d'hôtel, si on a besoin euh, d'un chauffeur ou d'un je ne sais pas on a besoin de l'ensemble de ces services, et ça, c'est vraiment important. Et, et dans les opérations sur lesquelles on travaille actuellement, on travaille sur une très belle opération euh, dans le 16e arrondissement, avec une réhabilitation lourde, eh bien, il y aura l'ensemble de ces services, euh, avec une espèce de majordome intérieur, avec euh, une cave à vin si nécessaire, etc. etc. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui sont importants et constitutifs de ce qu'on peut appeler l'immobilier haut de gamme. Et à propos justement
1: de cette clientèle internationale, il va y avoir un événement 2024, les Jeux olympiques à, à Paris. On attend énormément de touristes à la fois qui mmh. vont venir pour séjourner. Peut-être certains vont vouloir s'installer après plus tard. Est-ce qu'il va y avoir selon vous un un impact justement de ces, ces Jeux sur le marché immobilier, notamment le haut de gamme. Jérôme.
0: Alors, on va partir du principe que les Jeux olympiques se passent bien. Ah bah Oui, <rire> bon, quand même. Bien sûr. Donc, euh, non, moi, objectivement, euh, je, je ne pense pas. Bon. Euh, je ne pense pas. Euh, ça va être très agréable l'après Jeux Olympiques, j'ai envie de dire, va être très agréable pour les Parisiens parce que j'espère que les travaux seront terminés. Euh, notamment, je parle Place Dauphine, euh, Place Dauphine, Porte Maillot, enfin tous ces quartiers de Paris qui sont en travaux depuis depuis maintenant des années, qui ont été délaissés par les par, par les habitants et par les investisseurs aussi. Donc, je pense qu'il y a des quartiers de Paris qui vont se remettre euh, revivre. Euh, je pense qu'il va y avoir euh, voilà un gros coup de fouet sur, enfin un, un gros déblocage sur le marché de la location parce qu'aujourd'hui ouais. euh, la quasiment la totalité du parc locatif parisien est vide en attendant la, 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 en attendant les JO qui vont re revenir sur le marché au mois de septembre. Mais je ne pense pas que ce soit les JO qui fassent venir les étrangers acheter euh, voilà tout d'un coup acheter pas c'est des gens qui connaissent des de gamme, voilà c'est oui. des gens qui connaissent Paris déjà depuis longtemps qui enfin voilà qui viennent de façon régulière et je pense pas que ce soit aujourd'hui un déclencheur à l'achat sur sur le
2: Stéphane et je ne suis pas tout à fait du même avis <rire> <Non, bon. rire> que Jérôme, en, parce en fait, quand on regarde un peu les, les statistiques sur les derniers Jeux Olympiques, que ce soit Tokyo en 2004, Londres, je crois que c'était 2012 ou quelque chose comme ça, il s'est avéré qu'à chaque fois, il y a eu des hausses assez significatif de prix. J'ai pris quelques notes, je suis navré, mais euh, euh, Londres en 2012, c'était 24% de plus. Euh, Tokyo en 21, ça a été 22%. Et, et, et quand on pense à Athènes en 2004, c'était 14%. Donc nous, on pense que ça a un impact évidemment positif. Évidemment positif aussi parce que je dirais que les, la, la ville de Paris se prépare aussi sur beaucoup de travaux alors on espère bien sûr que les, les travaux soient achevés <rire> <HP>, je partage <rire> votre avis oui, 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 et, oui ils seront <rire> achevés ils oui. seront et euh, Paris qui est quand même une ville quand même une ville lumière les derniers jeux olympiques je crois que c'était 1923 euh, donc ça devrait avoir un impact selon nous sur, assez significatif sur les prix, déjà vous dites, Stéphane, sur, sur, sur les, les prix. Sur ouais. les prix et, et également euh, sur l'immobilier haut de gamme vraisemblablement, parce que la clientèle qui vient compte tenu euh, des coûts aussi pour participer euh, euh, au, euh, au, au jeu, etc., je pense que ça amènera une clientèle haut de gamme qui naturellement euh, euh, aura un impact sur les prix. Donc oui, nous, on est plutôt on, confiant dans, dans l'évolution positive des prix euh, sur Paris en tous les cas. D'accord. Vous qui êtes des
1: observateurs, des, des connaisseurs de cet immobilier, notamment haut de gamme. Quels sont les, les bons conseils, vos bons conseils pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier aujourd'hui
0: Jérôme. Alors pour ceux qui souhaitent vendre, euh, c'est assez simple. Hein. Il y a un seul conseil qu'on peut leur donner aujourd'hui, c'est euh, euh, de, de vendre au prix, enfin de se mettre au prix en tout cas. C'est pas évident, hein, euh, juste prix parce qu'on a au, toujours. Au juste prix, au ouais. juste prix, certes c'est pas évident, mais autant dans un marché haussier, il est facile de, de faire de, de donner un prix optimiste, puisque de toute façon dans un marché haussier mécaniquement le marché viendra euh, au niveau de votre prix, de votre prix optimiste donc. C'est juste un, une question de temps pour le vendre au prix que vous souhaitez. Euh, dans un marché baissier, comme on peut le voir maintenant, euh, des jeux, les vendeurs qui se mettent à des prix au-dessus du marché, euh, bah, passent Leur temps à courir après le marché, et quand on leur explique qu'il faut faire une baisse de prix, qu'ils acceptent une baisse de prix, elle n'est encore pas suffisante, et donc ils sont encore au-dessus du marché, et donc in fine, ils arrivent à vendre très très bas. Donc vous dites en fait il donc faut qu'ils soient plus réalistes. Il faut qu'ils qu soient plus réalistes. Réaliste. Alors après, il y, a, il y a deux types de vendeurs il y a les vendeurs qui ont besoin de vendre à l'instant T, et il y a des vendeurs, et généralement c'est plutôt le cas dans l'eau de gamme, c'est pour ça qu'on voit un stock de biens qui augmente, c'est parce mmh. qu'ils sont vendeurs sans être vendeurs, euh, ils sont pas voilà y a, ils ont pas ils sont pas pris à la gorge, ils ont pas besoin de vendre dans les deux trois mois euh, pour, donc ils prennent leur temps et euh, quitte à vendre dans un an ou deux ans c'est pas c'est pas très grave mais ceux qui ont besoin de vendre tout de suite et c'est souvent le cas des c'est le cas lors de décès lors de, euh, où les euh, les légataires ont besoin de... Les héritiers ont besoin de vendre euh, dans les successions. Euh, on voit souvent des prix euh, voilà, euh, excessifs. <rire> des, des, et donc il faut que ces gens-là comprennent que voilà, qu euh, s'ils se mettent au prix, ils vendront beaucoup plus rapidement.
2: — Très bien. Et bien Stéphane, vos bons conseils. — Oui. Mais les bons conseils, d'abord, c'est d'avoir un bon conseil en immobilier. Ça, c'est la première <rire> chose. Euh, effectivement, je pense qu'il faut être réaliste sur les prix. Aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsque les biens sont exceptionnels, extrêmement rares finalement, les négociations sont assez, assez faibles. Euh, quand on est sur des produits plus courants, même dits haut de gamme, mais plus courants et euh, qu'on peut trouver plus facilement sur le marché, il vaut mieux euh, procéder à une première baisse immédiatement qu'attendre trop longtemps. Parce que plus on attend et plus les prix vont baisser, effectivement, on sera toujours en retard d'un train. Donc, euh, c'est plutôt comme ça et, et, et je pense que quand on veut euh, vendre, il faut être euh, assez réaliste. Mais j'ai l'impression quand même aujourd'hui les les gens sont plus réalistes qu'ils n'étaient il y a quelques années j'ai connu des crises antérieures et euh, je me souviens que euh, il a fallu des années et des années pour euh, retrouver une fluidité sur le marché donc la fluidité sur le marché c'est quand, quand même la clé et euh, aujourd'hui je pense que les, les propriétaires sont quand même plus raisonnables qu'ils ne l'étaient euh, il y a quelques années
0: ou, ou déjà il y a quelques mois
2: eh bien <rire> merci à tous les deux en tout cas pour vos éclairages à la fois du
1: marché immobilier parisien haut de gamme mais aussi de tout ce qui est de la Réhabilitation de ce bel immobilier. Jérôme merci. Cantel, merci beaucoup. Merci à vous Olivier. Stéphanie Imovitch, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro, Imo mesure